0: Hoje com Susana Peralta e Pedro Norton. Muito boa noite aos dois. Susana, começamos a olhar para o dia de ontem na Rússia, de ontem e de hoje, com a um rebelião dos homens da Força Wagner. Do ponto de vista da Europa, temos de nos preocupar com que parte? Uh, olá, boa noite. Uh, eu acho que o principal
1: desta história do que aconteceu ontem é que nós, do ponto de vista da Europa, percebemos muito pouco do que está a acontecer, não é? Uh, porque, de facto, nós. Uh, Rapidamente se começaram a, começou -se a ler nos média ocidentais: ah, isto se calhar é desta vez que vamos ficar, vamos livrar do Putin. Eu também não tenho nada, claro, que o perigozinho seja melhor do que o Putin para, 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 para liderar um país que tem um arsenal nuclear. Um, e, portanto, eu acho que nós, nós sabemos muito pouco. E eu, por exemplo, como enfim, não, não tenho qualquer espécie de competência para ler russo, sinto sempre, há muitos momentos em que eu estou a ler os meios uh, internacionais e, e sinto que, que queria, queria ver o estávamos imenso, eu, em todo caso, estava imenso de ver o outro lado da história, porque, de facto, isto é, isto é completamente incompreensível. Portanto, nós temos, um, apesar da atenção, o facto de ser incompreensível para nós não quer dizer que não, que não fosse previsível. Os serviços secretos americanos, há várias semanas que tinham informação acerca deste ataque iminente, uh, e, de resto, há vários elementos dentro do ataque, segundo aquilo que eu li, que mostram que, ele foi planeado em termos também do próprio momento em que acontece, porque é no momento da contra-ofensiva ucraniana e, portanto, isto não foi uma ideia que ele um dia acordou de manhã e lembrou-se vou, vou marchar um, tempo, sobre, sobre o Kremlin e também por causa da, 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 própria, da própria geografia da, da, da cidade que ele tomou, da base militar que ele tomou, que no fundo é uma base muito crítica para, para a gestão da guerra e, portanto, e, portanto claramente perigosinho, estava, andava a pensar nisto há bastante tempo. Um, o, que não quer, o que não torna a coisa menos, menos, mais in, menos incompreensível, peço desculpa para nós. Eu acho que há dois momentos de incompreensão. É o momento em que o grande aliado do, do, de Putin, aliás, ele chamava papá ao Putin, aparentemente, em, ou referia-se ao Putin como papá em reuniões com terceiros, uhum. uh, nos idos de, de, dos, seu momento, dos seus momentos uh, de auge, não é? da, da, da Crimeia e depois da, da Síria, uh, e certamente agora também do início da guerra na Ucrânia. Uh, mas por isso, como é que este homem, de repente, se volta contra o próprio, o próprio Putin, não é? Isso é um primeiro elemento de grande incompreensão. Uh, o próprio discurso de Prigózin em, em torno da, da corrupção e de acusar o regime russo de corrupção é bastante irónico, porque ele beneficiou, com mais ninguém, da corrupção que Putin uh, tem, enfim, do, do regime completamente corrupto que Putin montou e que beneficia os seus próximos. Portanto, este é um homem que ficou rico. Como empresa de catering e depois a partir daí construiu um império de empresas. E esta empresa de catering serviu em primeiro lugar o sistema educativo russo e uhum. depois um, e depois os hospitais durante durante a crise, durante a pandemia e, e depois também agora servia o próprio providenciava catering para o exército, aparentemente até de bastante má qualidade. Portanto, quer dizer é uma pessoa que ganhou todo este peso e ganhou o dinheiro que, que faz dele um homem riquíssimo. Graças ao sistema corrupto, e agora está a lo o sistema corrupto, essa história também parece bastante mal contada. Um, aliás, Navalny tinha feito uma, uma grande uh, investigação acerca de, de, de Portanto, Isso é a primeira parte nós não, que eu acho que nós não percebemos muito bem, e depois há a segunda parte que não percebemos muito bem, que é como é que o homem, a 200 km de Moscovo, de repente, com uma intervenção de Lukashenko, agora, agora desisto, e, e no fundo isso também nos deixa um bocadinho... Eu, eu tenho a sensação... Nós estamos debaixo de um enorme, por detrás, penso que de um enorme manto de fumo e não faço ideia o que é que vai
0: acontecer daqui para a frente, não é? Pedro, muitos comentadores consideram que, de facto houve aqui um, uma espécie de encenação, não se sabe é com que profundidade. É?
2: Bem, eu começo por dizer que partilho um bocadinho das perplexidades da Suzana, ou seja, é? é muito difícil para um observador ocidental, a partir de Portugal, não especializado, conseguir ver através dessa tal cortina de fumo. É muito, muito... Há relatos contraditórios é muito difícil. Não, isto só não é total surpresa, na medida em que nós vinhamos ouvindo perigosinho numa escalada retórica muito impressionante, mas eu julgo que ninguém estaria à espera, com exceção pelos vistos dos serviços secretos americanos, ninguém estaria à espera desta espécie de marcha sobre Moscou. Ainda assim, acho que há duas ou três coisas que se podem dizer. A primeira é que mesmo ainda sem percebermos uh, o, tal, o tal contorno deste acordo mediado por Lukashenko, não percebemos bem, o Sr. Vai para, para, vai para a Bielorrússia em condições, o que é que acontece a Wagner, vão, não vão, desmantelam-se, uh, vai haver mexidas nas, na, na, nas, nas, nas hierarquias militares, enfim. Há muita coisa que ainda temos que perceber do contexto desse acordo para perceber aqui um bocadinho a, a correlação de forças. Mas, em política, aquilo que parece é... E aquilo que, claramente, este episódio veio fazer parecer é uma fragilidade do regime de Putin que talvez não tivéssemos à espera. Ou seja, é muito impressionante perceber que um exército que se revolta em 24 horas toma Rostov e chega às portas de, de, de Moscou praticamente sem, 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 sem resistência. E, portanto, isto dá, uma, dá inequivocamente, um sinal de fragilidade de, 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 do regime de, de Moscou. A segunda coisa que eu acho que também se pode dizer com algum grau de certeza é que isto, no curto prazo, aproveita a Ucrânia. Uh, aproveita a Ucrânia precisamente porque há aqui um sinal. Se, se não, não aproveita no, no sentido militar direto, porque enfim, não chegava a haver confrontação entre o exército russo e, e as tropas da Wagner... Mas, seguramente, aproveita no sentido em que este tal, este tal, este tal sentimento de fragilidade do poder a Moscovo é, é, é desmobilizador para as tropas para as tropas russas, e aliás... E por isso
0: a frase que escolheu hoje, Exatamente,
2: é? a frase que eu escolhi hoje, que, que né, desse ponto de vista, o Zelensky já nos habituou a ser bastante sagaz e inteligente na forma como lida com a comunicação, uhum. e ele vai rapidamente dizer pois o mundo viu que os chefes da Rússia não controlam nada. No fundo, a tentar explorar esta imagem de desnorte, de descontrolo do, do, no, no, no seio do regime, do regime russo e, com isso, tentar provocar fissuras na moral das tropas do, do, do exército russo, que, por sinal, era, aquilo, era a mesma coisa que, 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 que Perigosa ainda vinha fazendo ao longo destes últimos, destes, destes últimos meses. Uma última nota para dizer que, independentemente de nós, se calhar todos os ocidentais, gostarmos ou, uh, de, gostávamos de ver o, o regime de Putin a, a, a cair, eu também partilho um bocadinho do, de todo de, de, de acordo com aquilo que a Suzana disse, ou seja, não tenho nada claro que um, um colapso do, do regime russo neste momento para não, para não falar de uma hipotética guerra civil, não resulta propriamente numa situação eh, de segurança para o mundo melhor do que aquela que, que, que temos. Mas, enfim, eh, isto tudo para dizer, podemos tirar estas conclusões que são mais ou menos óbvias, mas é muito, são muito mais as incertezas do que as, de do que as é certeza. certezas que podemos ter neste momento. A
0: frase que a Susana Peralta escolheu sobre este tema leva-nos de, de facto a pensar em como nenhum destes homens neste momento tem nada a perder... Nenhum deles tem motivos para recuar, pelo contrário, não é? Exato, é uma frase que eu encontrei num artigo
1: do The Guardian, de uma pessoa que falou sobre anonimato e que terá conhecido a uh, nos anos 90, no início da sua, da sua fulgurante carreira de aumento de negócios, não é? Ele sai da prisão, funda uma empresa de cachorros-quentes uma receita aparentemente caseira de mostarda e depois a partir daí tem um restaurante que se torna um restaurante querido do, 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 do Jet Set e da, e, do, e da inteligência de São Petersburgo e aí conhece Putin, enfim, depois a partir daí veio daí ele ter entrado nisso pelo catering, isso tem tudo é, é bastante interessante na verdade, a vida do homem mas, e então esta pessoa que teria que é um, um homem de negócios que contactou com ele nos anos 90 diz assim, ele sabe que muitas pessoas no sistema o odeiam e de resto há a inimizade com o próprio ministro da defesa, não é? uhum. por isso sabe que separar pode ser o seu fim, ele não tem escolha, não pode voltar atrás. Isto foi horas antes do anunciado acordo do Lukashenko, que mostra também mais uma vez este, esta dificuldade que nós temos neste momento de interpretar o que aconteceu, não é? Se ele tinha, se no fundo, se esta era a visão acerca da posição de Prigozhin, de uma pessoa russa que o conhecia bem nos anos 90... Então, o que é, que, o que, é que, que terá acontecido para o homem recuar? Eu acho que vamos mesmo ter que esperar pelos próximos dias.
0: O Pedro, de qualquer forma, traz-nos uma alternativa, uma forma alternativa de entender um pouco uh, como é que funciona aquele sistema.
2: É, eu hoje, em vez de um número, vinha sugerir um, um livro. É um livro chamado O Mago do Kremlin, que é um romance. Mas é um romance com características especiais, porque é um romance escrito por um ensaísta, por um cientista político e alguém que conhece muito bem os bastidores do poder no, no no Kremlin. Portanto, é um romance sobre, que tem como pano de fundo a ascensão de Putin ao poder e em que muitos destes personagens, incluindo Prigozino, são personagens uhum. deste 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 romance. E, portanto, é uma, um dos livros que me deu mais prazer ler nos últimos meses, que se lê com o prazer do romance e com a curiosidade do ensaio e que nos dá insights interessantes sobre estes bastidores do poder uh, russo. E, portanto, fica aqui uma sugestão de leitura de verão que me parece, infelizmente, bastante apropriada para estes momentos conturbados em que vivemos.
0: Vamos acompanhando a realidade, entretanto. Pedro, vamos para o nosso segundo tema de há algum tempo para cá que tem, se têm registado casos em que percebemos que há imigrantes em situação de tráfico humano, de exploração laboral, em situação de grande fragilidade e esta semana com uma grande dimensão, com um número muito considerável de pessoas que trabalhavam na, na, na apanha de bivalves no Samoáco. Isto leva-nos para uma reflexão do papel do Estado ou para mais longe do que isso?
2: Seguramente para o papel do Estado, mas também para, 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 a, para, a, para, a, para a nossa responsabilidade como sociedade. Ou seja, Eu devo dizer que estava completamente a leste deste fenómeno da, da apanha ilegal da amêijoa no, no Tejo. Não fazia, não fazia ideia que era ilegal, não fazia ideia que isto movimentava mais de 100 milhões de euros, aparentemente, este, este negócio, e muito menos fazia ideia que isto depois tinha estes fenómenos associados. Mas a verdade é que, pelos vistos, já se sabia muito e muita gente sabia que isto acontecia. Seguramente aquelas comunidades locais sabiam que isto acontecia. O Estado sabia que isto acontecia. Tanto que já há seis ou sete anos que promete a criação de uma infraestrutura ali para o tratamento do, da, da, da Améjo, precisamente para ela não entrar depois nestes circuitos clandestinos. E, no entanto, isto passa-se por baixo dos nossos olhos, às portas de Lisboa, com, pelos vistos, muita gente a saber como uma, com uma enorme naturalidade. Isso é muito chocante, perceber como é que é possível que estas coisas se passem assim tão, de, de, tão, tão às claras. E, e, e é tão mais chocante que, se nós puxarmos um bocadinho a memória atrás, este padrão repete-se de cada vez que nós temos casos destes ligados com migrantes. Se pensarmos no caso do mira que andamos aqui a discutir há um ano ou dois, também quando o escândalo rebentou, veio-se a perceber que, que havia relatos das ONGs muito anteriores ao escândalo rebentar, que havia peças jornalísticas sobre o tema, que o Estado, na altura, tinha licenciado até contentores para aquela gente toda a viver. e No entanto, aquilo tudo continuou assim durante vários anos, até que um dia o escândalo rebentou e depois desapareceu outra vez da nossa, da nossa atenção. Olá, a mesma coisa aconteceu, aliás, com, se, 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 se se lembrarem, com o caso do, 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 do migrante <risos> ucraniano que é morto pelo SEF, os principais uh, factos noticiosos são conhecidos de nós todos, da generalidade da população, largos meses antes de vir cá uma comissária europeu, europeia chamar-nos atenção para aqueles que andam a passar por baixo dos nossos narizes e aí transformou-se num caso. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Há, sem dúvida, aqui uma responsabilidade do Estado e ela é, é, é incontornável e é, e é, e é. mas há uma responsabilidade nossa toda como sociedade e, se calhar, nós também, aqui, com especial responsabilidade, jornalistas e comentadores, temos aqui a liberdade e a obrigação, de, de vez em quando, chamar a atenção para temas, e a verdade é que estes passam por baixo dos nossos olhos, por baixo dos nossos narizes, à porta de Lisboa, e nós raramente falamos deles.
0: E muitas vezes mesmo dentro de Lisboa, não é? como tivemos aquele caso do incêndio em Alfama em que percebemos que havia um grupo gigante de migrantes dentro de um apartamento mínimo, não é? Sim, que é algo que,
1: aliás, como o Pedro diz, também há periodicamente reportagens, sobretudo na sequência desse incêndio infeliz que matou pessoas, que mostram que a situação de sobrelotação de muitos desses alojamentos continua. E, portanto, não é a mesma coisa, não é? Parece que é algo que nós sabemos e depois parece que nos habituamos a viver com essa indignidade que não oferecemos. Não queremos olhar, não é? é. E, e, de alguma forma, personificamos essas pessoas, não é? De... Ou seja, não, 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 desperdificamos no sentido em que convivemos facilmente com o facto de elas serem tratadas de forma que é humanamente indigna. E isso é algo que, que é muito problemático. Um, e, mas eu devo dizer que, apesar de tudo relativamente a esse incêndio, na, na, acho que foi na Moraria, não é? Moraria, moraria sim. Moraria. Moraria. Um, apesar de tudo, neste, agora foi uma ação de fiscalização, enfim, organizada e não sei o quê, portanto não foi preciso acontecer uma tragédia, porque de facto pôr pessoas a viver amontoadas, sem quaisquer condições de salubridade, uh, pode, pode levar a uma tragédia, não é? Mas não foi preciso uma tragédia, felizmente, para as autoridades intervirem e encontrarem aquela situação, deve haver muitas mais espalhadas pelo país. Um, eu acho que, Cabo, nós temos que pensar bem nisto. Nós estamos a tornar um país de imigração com I. Nós sempre fomos, historicamente, um país de emigração com E. Um, é conhecido que os portugueses que emigraram nos anos 60 também não tiveram um tratamento da maior dignidade sempre. Portanto, também viveram em condições muito difíceis. Enfim, o mundo mudou. Não, não temos que nós agora aceitar, como normal, que as pessoas em 2023 vivam como, por exemplo, os portugueses nos Bidonville nos anos 60, os portugueses que migravam para a Europa. Uh, nós precis... Não... há uma razão de valores para nós tratarmos estas pessoas estas pessoas são pessoas são pessoas que fogem de situações às vezes de perseguição às vezes de grande grande fragilidade económica portanto nós temos o dever de os tratar bem enquanto seres humanos essa é uma razão mais da ordem normativa mas depois há também uma razão pragmática a Europa precisa de migrantes e Portugal sendo um dos países que vai envelhecer mais precisa destas pessoas para, para, para dinamizar a nossa economia. E elas dinamizam em 2021. 10% dos contribuintes para a segurança social já eram migrantes. Uhum. E, portanto, nós precisamos destas pessoas... E eu acho que isto, de facto, chama a responsabilidade de todos nós, certamente do Estado. Portanto, é preciso ter mais meios, é preciso gastar dinheiro para ter mais equipas no terreno a fiscalizar. E eu julgo que são precisas campanhas de sensibilização. Enfim, há, há os criminosos que exploram estas pessoas. Para esse, há o sistema da justiça. Mas depois, para, para, para as outras pessoas, estas empresas têm fornecedores, têm clientes, tem que haver pessoas que saibam daquilo, têm vizinhos. E, no fundo, a convocar também um esforço coletivo, todos nós enquanto sociedade. Agora, eu também acho que esse esforço coletivo exige que se alinhem os incentivos, porque eu não sei se é assim tão fácil denunciar estas situações, sendo as pessoas uh, 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 ilegais e correndo por isso o risco, eventualmente, não sei, de serem expatriadas, por exemplo caso... Neste ah, caso portanto, não,
0: não eram sequer todos ilegais, nem Aliás, sequer a maioria não, não eram. Não eram. Porque, então nem
1: sequer é uma boa razão. Mas eu acho que é importante também trabalhar esse nível, não é? Uhum. No fundo, dar garantias de, de que estas pessoas podem ser legalizadas, por exemplo, se houver uma denúncia. Coisa assim, para no fundo pensarmos aqui num, numa, numa forma mais coerente e de, 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 de endereçarmos este problema, porque é porque, porque de facto... Vai, é uma situação que é nova de alguma forma em Portugal, mas uhum. que vai continuar nos próximos anos e nas próximas décadas. Vamos ao seu número para concluir. Sim, o meu número é uma data, 13 de março de 1526, que foi quando Dom João III assinou um decreto de expulsão de ciganos, foi o primeiro decreto uh, de, de, de expulsão, primeira lei, digamos, de discriminatória dos ciganos, e uh, isto é a propósito de uma iniciativa que quer assinalar os 500 anos deste decreto, portanto, aproveitando o bienio de 2025 26 para fazermos uma grande reflexão e uma grande comemoração nacional em volta desta comunidade de portugueses e portuguesas, e que merece fazer parte da nossa, da nossa sociedade. As leis repressivas contra os ciganos, devo dizer, eu aprendi isto a ler o público já agora, que tem feito, tem feito uma cobertura bastante interessante acerca das comunidades ciganas nos últimos dias, ou semanas, as leis repressivas relativamente aos ciganos uh, vigoraram até há muito pouco tempo, até 1985 havia um regulamento para os serviços rurais da GNR que ordenava severa vigilância sobre os ciganos e o problema é que isto não é assim tão antigo, pode estar ao virar da esquina e portanto eu acho que isto é uma excelente iniciativa uh, e que vai dar de facto lugar para um debate nacional e que nós possamos também endereçar os grandes problemas de exclusão social e de pobreza desta comunidade. Tem direito a viver entre nós com todos os direitos, liberdades e garantias. Susana Peralta,
0: Pedro Norton, obrigada aos dois. Boa noite, boa semana.